0: A Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5. Se fue de la vida.
1: ¡Ay, sabadito de bárbaro del ritmo! Con esto, el ska cubano, para que se me animen, que brilla un poquito el sol, aunque hace frío. Pero bueno, ya es fin de semana, estamos relajados, porque aunque no estemos en las oficinas, pues todos estamos trabajando. Y esto es para darles una bienvenida más cálida al único programa que es Todo Perro y Todo Gato, siempre o casi siempre. Hoy vamos a hacer más perro, la verdad. Hoy que es 23 de enero, regresa el doctor Víctor González aquí a... Amores de Garra, para terminar de contarnos acerca de las alergias, pero ahora las que provocan los perros. La semana pasada hablamos acerca de los gatos, que estuvo muy interesante y algunas personas por allí que no lo pudieron escuchar a quienes ya les mandamos el podcast, así que búsquenlo en la plataforma de mbsnoticias.com y en todas las repartidoras de podcasts. Igual continuamos con nuestras sesiones radiofónicas de adiestramiento, con el coach Darwin Angulo, quien tiene las mejores técnicas y conocimiento y la experiencia del mundo para que ustedes puedan aplicarlas con sus animales Y voy a cerrar el día de hoy con broche de oro Con ni más ni menos que la actriz Susana Alexander Amante ferviente y además eh, protectora de animales Que nos contará historias al respecto Soy Dominique Peralta Bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM
0: Cuidados de Garra
1: Víctor, qué gusto que estés de vuelta con nosotros Para que nos termines de platicar ahora De la parte de las alergias que provocan los perros Que sin duda como decías la vez pasada también las suscitan no obstante que no son tan pues agresivas podríamos decir como las que generan los gatos por todo lo que nos explicaste de la proteína de la saliva, de la orina y demás entonces, ¿cuál sería según tú Víctor, está el doctor Víctor González con nosotros, la diferencia entre las alergias que ocasionan un perro y un gato? Ok, bueno, primero pues que nada tenía que tener cuenta un gusto estar
2: ahí con ustedes y pues tienen algunas diferencias, ¿no? O sea, ya medio platicábamos la semana pasada de que pues hay ciertas cosas que son comunes, pero las presentaciones no son muy comunes. La ruta de entrada es exactamente la misma, ¿no? Sobre todo desde parte respiratoria, pero la diferencia que hay con el perro es que los alergenos o las proteínas justamente que excretan nuestras mascotas son un poquito más grandes, no se pulverizan a tamaños tan pequeños como pasaba con los gatos. Entonces, eso provoca que la mayor parte del depósito de estos alergenos, sobre todo respiratorios sean en la nariz, y eso da como consecuencia lo que se asocia que las manifestaciones de alergia el perro, sobre todo, sean a nivel nasal, sobre todo, ¿no? ha habido muchos mitos acerca de que hay algunos este, perros hipolergénicos, ¿no? Ya hablan de chihuahua y algunas otras cosas, y la realidad es que no es así, ¿no? Todos se crecen pues, más o menos los mismos alergenos, no importando la raza que sea. varía un poquito a veces con la longitud del pelo, pero realmente todos son exactamente iguales, porque a diferencia de lo que pasa con el gato, que hablábamos de que pues, está principalmente en la en la saliva, en el perro sobre todo son algunas otras proteínas que son hipocaínas o algóminas que están en las glándulas sebáceas. Entonces, Obviamente ahí lo que es, ahí es donde se concentra y esta capa de que a veces secretan más o menos cantidad de los perros, pues obviamente son lo que sale al medio ambiente, nos exponemos y nos generan justamente pues, los síntomas, ¿no? Sobre todo comezón, moquedas, estornudos, ¿no? Sobre todo algo muy característico, digamos, de la enfermedad que se llama Rinixelex.
1: Oye, tocaste un punto muy importante y me gustaría que lo repitas con gran énfasis, que no es cierto y que es un mito que hay perros hipoalergénicos. ¿Para que ya se dejen de jaladas, la verdad? Porque hay la raza por aquí y por allá. Evidentemente, pues sí puede ser más cómodo porque quizá no tiran tanto pelo mucho de estos animales. Pero no inventes la cantidad de mezclas que han hecho. Entonces, no hay, ¿verdad? Es correcto. No si eres sí. alérgico al perro y dices que hipoalergénico o no, te va a dar alergia, ¿correcto? Sí, sí, no, no, no hay
2: ningún, ningún perro
1: hipolergénico.
2: Digo, aunque quieran muchos, a lo mejor algunas otras razas se tratan de darle un poquito más de facultades, la realidad es que no, no hay hay falta de evidencia y no hay ningún perro hipolergénico, incluso ya ven que hace algunos años hacían como granjas verdaderamente de crianza de perros hipolergénicos, y eso pasó <risa> mucho en Estados Unidos, Ay. la realidad decidió que no sería absolutamente nada, ¿no? quien va a ser al perro? vaya a ser el perro con cualquier, un coli, en Chihuahua aquí el
0: que
1: usted Exactamente. Y entonces, obviamente, hay muchas opciones para evitar estas alergias, que puede ser guardar distancia, obviamente no tener al animal y no visitar a gente que tenga perros. Pero lo que te decía desde la semana pasada, lo que me gusta de ti, de tu postura, es esto de que en lugar de alejar el, al enemigo, es vivir con él, aprender a vivir con él y acondicionarte de tal manera a tu organismo para que lo puedas tolerar. Entonces, ¿el tratamiento que harías con una persona que es alérgica a estos animales sería igual que el que haces con los gatos? Sí, realmente no hay como mucha diferencia, ¿no? O sea, todo,
2: aquí lo voy a centrar
1: un poco porque, pues, al
2: ser un mayor acúmulo de los alergenos del perro a nivel nasal, pues, normalmente la nariz la más problemática, ¿no? A diferencia de lo que pasaba, sí. y lo comentábamos la semana pasada, de que el gato está a veces un poquito más relacionado con algunos síntomas del sistema respiratorio inferior, sobre todo, vamos a centrarnos en asma, ¿no? Aquí lo que hace hace, como pasa con cualquier otro paciente, lo primero que hay que hacer es meter en control, es decir, a pesar de que podamos iniciar estas rutas que mencionabas, la inmunoterapia o las famosas vacunas de nosotros los alergólogos, lo primero que hay que hacer es tú, aunque tengas a tu mascota en casa, tienes que estar asintomático y eso lo logramos a través de los medicamentos. Después, obviamente, viene la situación diagnóstica, ¿no? es decir, vamos a agarrar a qué componente del perro está sobrereaccionando y a partir de ahí vamos a iniciar este esquema de desensibilización con el fin de lograr que tú empieces a seguir tolerante. Como lo hablábamos la semana pasada, las dos cosas van a la par, o sea, en inicio, inician medicamentos e inmunoterapia y poco a poco se va cambiando, ¿no? O sea, va haciendo el switch para ir quitando medicamentos y lo único que se quede como tratamiento sea la inmunoterapia, de tal manera que te quedes estable, te está induciendo tolerancia, lo vamos a necesitar, dependiendo de cada paciente en particular, un determinado tiempo, después te va a suspender y de ahí, ¿no? Arrancamos a que pues, ya no sea justamente un problema o un tema, y que tú puedes estar teniendo convivencia con los perros, teniendo certidumbre de que no te va a pasar absolutamente nada.
1: No, eso de veras que es toda la diferencia del mundo, es una maravilla, porque cuánta gente no tiene animales por eso. Oye, ¿y es cierto, Víctor, que los niños que tienen, ya sea gatos y o perros, su sistema inmune se vuelve más fuerte, más resistente?
2: Ahí es, es todo un tema ¿no? en particular, esa es una situación que se llama epigenética y es justamente ver cómo la exposición medioambiental hace que en nosotros se puedan prender o apagar genes pues ¿no? o sea, Hay que uh -huh. estos genes se expresen o nos dan cierta predisposición o protección justamente a ciertas enfermedades. En el caso concreto de chiquitines que nacen en, en familias o en casas donde ya hay una mascota presente, esta exposición, digamos, continua, a veces justamente hace que estos genes a lo mejor que pueden conferirme como cierto riesgo a este tipo de enfermedades, no se expresen y de esta forma pues el chiquitín a lo mejor no tiene nada. Sabemos de que obviamente crecer en un ambiente, o en una casa que tenga mascotas, cualquiera que esta sea, no necesariamente tiene que ser perro, gato, puede ser conejo, pueden ser muchas otras cosas. Mm -hmm. Sabemos que en temas generales, a veces les va un poquito mejor, ¿no? O sea, sí, decide, sí incide y disminuye un poquito el riesgo para desarrollar distintos tipos de enfermedades, ¿no? O sea, pueden ser lérgica, atma dermatitis atópica, etcétera, 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 etcétera. Pero aún en pacientes que obviamente nacieron en estas casas donde a lo mejor familiarmente había la costumbre de tener siempre una mascota, ¿no? Y desarrollan, sabemos que con la inmunoterapia les va muchísimo mejor. O sea, hay unas estudio muy recientemente publicado, donde hacen un análisis muy sistemático de esta información. Por ejemplo, los chiquitines que tienen alergia a alguna de las mascotas, concretamente perro y los vacunados, la verdad es que la tasa de éxito es arriba del 95%. En el caso de asma, la tasa de éxito es arriba del 90%. En el caso de la dermatitis atópicas, es arriba del 85%. Entonces, son intervenciones que sirven, ¿no? Y como lo comentábamos la semana pasada, el hecho de que tengas la mascota en casa nos ayuda muchísimo más, a que sea muchísimo más rápido. Entonces, pues son tratamientos muy muy efectivos, y como lo comentábamos, eso nos quita este paradigma de pues el perro se tiene que ir, porque está condicionado de problemas a chiquitín, ¿no? Más bien ahí hay que ocuparnos para ver qué intervención hacemos, para que los dos tengan sana convivencia.
1: Claro, y que el animal se pueda quedar, porque siempre en una casa, y cuando hay niños, los niños se vuelven pues como mejor. Aprenden a compartir y muchas cosas cuando hay un animal con el que conviven, ¿no? Que creo que es importante sí, que, sí. que puedan conservar a sus mascotas, como compañía, como tantas cosas. Sí, como, como
2: compañero de juegos, de travesuras, no, el, el mismo cariño, son niños que son muchísimo más dóciles, que encuentran mayores responsabilidades, digo, el hablar de la permanencia de la mascota obviamente en cuanto al neurodesarrollo de un niño, pues obviamente es muy importante, ¿no? Y cuando se compagina con estas situaciones de salud, pues, o sea, aún así, digamos, desde la parte orgánica, por así decirlo, vemos muchísimos efectos agregados a las intervenciones médicas que nosotros podemos establecer para ayudar a mejorar la calidad de vida de ese paciente.
1: Claro, exactamente. Y luego cuando estás haciendo la limpieza, Víctor, los alergenos que están regados por la casa en distintos sitios, de alguna manera eh, salen al aire y están ahí flotando. Entonces uh -huh. se quedan suspendidas esas partículas y a lo mejor ni siquiera te tienes que sentar en el sillón donde estuvo el perro o agarrar su correa y vas a estar expuesto. Siempre, ¿no? Aquí, digo, a diferencia de lo que pasa con el gato con el perro, es un poquito más sencillo, ¿no? Porque el pelo del,
2: del gato normalmente se pulveriza muy rápidamente y termina siendo un polvo muy, muy, muy fino. Ya lo comentábamos la semana pasada. Sí. En el caso del perro, pues el perro, el pelo del perro y la casa de los perros permanecen muchísimo más estable. Entonces, aquí sí, a diferencia de lo que hacíamos con el gato, pues aquí es, bueno, estás viendo que hay acumulado de pelo y está se limpieza lo
1: lo más, más frecuentemente, frecuentemente posible
2: justamente claro. para que tengas menos exposición y no haya este evento de recirculación, ¿no? porque por ejemplo, luego pasa digo, no tanto, a lo mejor con perros que tengan el pelo un poquito más largo, ¿no? más bien de cabello corto, donde pues sacuden a veces por ejemplo con un tomero o algo por el estilo, y lo que pasa es que vuelven a levantar el pelo, obviamente permanece en el medio ambiente un rato, y después otra vez se vuelve a depositar, y entonces estás haciendo una recirculación de justamente estos alergenos en la parte de el ámbito de entrada es decir, dentro de casa, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer principalmente son paños húmedos para atraparlos, que obviamente los podamos desechar en el bote de basura, y obviamente si sabemos que en esa zona, y es donde duerma, y es donde desecha o cualquier otra cosa, sobre todo, pues ya que muchos de nosotros vivimos en departamentos que a lo mejor no en casas tan uh -huh. grandes, bueno, pues esa zona en particular, hay que darle mayor ahínco a la limpieza para evitar justamente el depósito de los mismos, y disminuir la recirculación justamente de estos alergenos de
1: Buenísimo, sí, porque uno dice que limpia y limpia y nada más anda uno alborotando todo. Muy bien. Víctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto, creo que es muy útil y la gente estará contenta de saber que hay esperanza y que puede quedarse con sus mascotas y que hay tratamiento. ¿A dónde te pueden localizar? Pues con todo gusto nos
2: pueden localizar en Facebook, en Instagram como Alergia y en la página de internet que es www.alergia.mx.com. ahí encuentran todos los medios de contacto y a la orden siempre.
1: Buenísimo, gracias y vendrás pronto para seguirnos platicando al respecto. Muchas gracias Víctor.
2: No de aquí, gracias
1: por la invitación, claro que sí. a ti, nos vamos rapidísimo a un corte, no se vayan
0: hey, quieto quédate con nosotros en un momento regresamos estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5
1: Pretenders, un clásico de este gran grupo que se llama Almost Perfect como quisiéramos que fueran nuestros perros y casi que lo podríamos lograr bajo las tutela e instrucciones de Darwin Angulo, ahorita van a ver todo lo que nos va a contar, soy Dominique Peralta esto es Amores de Garra por el 102.5 FM en Spotify tenemos la lista con la música, van a Dominique Peralta y buscan la lista de Amores de Garra y ahí tenemos desde hace dos años muchísima música de todo tipo que la verdad les puede amenizar una tarde, una mañana, un trayecto lo que ustedes quieran, nuestro WhatsApp 80 y en redes Dominique Peralt y Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes, acuérdense que en mbsnoticias.com va a estar el podcast junto con en la plataforma Himalaya y todas las repartidoras de este tipo de contenido educa con garra estamos pues de vuelta con Darwin Angulo ya les platicaba hace dos semanas todas las cosas que ha hecho que entre lo que destaca es que él fue la primera persona que introdujo a los perros holandeses a los pastores holandeses a México y entrenó a los primeros perros de la PGJ en su momento además de que tiene años de experiencia como adiestrador organiza un congreso increíble que se llama SICA que es un congreso de comportamiento internacional y todo el tiempo está actualizando las técnicas que utiliza para poder optimizar el cómo se da la relación entre los humanos y los perros. Darwin Angulo, bienvenido, otra vez, qué emoción tenerte. Eh, estamos aquí ya listísimos. Te tengo que decir que, bueno, la, la, hace dos semanas que eh, nos platicaste acerca de cómo echar a nuestros perros, que estuvo muy bien eh, la técnica, sobre todo porque me escribieron algunas personas para decir que estaba interesante porque no habla uno ni grita. Ni nada. No han mandado videos, ¿tú crees? Yo creo que tengo que subir el mío. Pero fracasé, fracasé con Uma. No te lo he mandado, pero bueno.
3: <risa> pues bueno, Dominique, antes <risa> que nada, un gusto de estar nuevamente contigo y con tus radioescuchas, escuchas, o escuchas, como les llamas tú. Y pues mira, vamos a ver, que ahora sí que qué dudas tienen, qué, a qué se enfrentaron, por ahí creo que habían algunas preguntitas que, que tenés que hacerme. A ver, dime, para que la gente le haya quedado muy claro el ejercicio y no se detengan, no no se frenen.
1: Exactamente. Sí, mira, la pregunta era, ¿qué pasa cuando el perro no se quiere echar? Ya sabes que cuando tú ya tienes más o menos un ejercicio puesto, hay ciertos perros que ya saben que va a tener un premio y, y entonces ya no lo quieren hacer completo y se quedan a la mitad del camino. ¿Qué haces en ese ese caso.
3: A ver, ok, mira, de entrada, a ver, ¿en qué etapa precisamente no se quieren echar? Porque si no se quieren echar desde la etapa 1, donde estamos comenzando desde el piso, porque si se empiezan a echar ahí, ya no hay problema. Ahorita seguimos y por ahí se mediatoran. A eso vamos, imagino que es lo que me estás preguntando un poco en general, ¿no?
1: Sí, lo que me decían es que ya logró hacer el ejercicio. Entonces, después, ya que lo logró hacer, ya no estás haciendo lo del piso, le dices abajo y se queda ah. como que hasta la mitad y entonces ya ya nada más se te queda viendo como diciendo, bueno, ya dame mi jamón o lo que sea y casi que uh, hay que bajarlo físicamente. ¿O qué es lo que uno hace?
3: No, 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 para nada. No, no es necesario tocarlos. Si al perro le quedó muy claro de que en el proceso, el proceso que hicimos fue empezar desde el nivel de piso, donde hay que es muy rápidamente. Si al inicio hay perros que tú le pones el alimento en el piso y se echan, ¿no? En el momento que se echan, este, le das el premio. Hay perros que se niegan un poquito o que les cuesta trabajo, simplemente tardan mucho y no se echan. Ok, en este caso, muy amablemente, que ya me a comentado, pones la mano como que en la pompa del perro y lo vas bajando. En cuanto llega el perro al piso, ahí ya das el premio y de ahí arrancamos. Entonces, ya cuando el perro, esto lo vas a hacer a lo mejor depende del perro, pero vamos a decir 10 veces, no más, no necesitas más, porque los perros empiezan a entender que cuando pones tu mano en su cuerpo, al inicio en su cuerpo, no en el cuello, no en la cabeza, no, 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 amablemente en la pompa, van bajando, toca el piso y, y sale el premio. Entonces el perro dice, ah, caray, ya no debo tener miedo a echarme porque el llegar al piso me implica un premio. Ok, entonces ahí avanzamos, ya después de eso, nada de mano nada de empujar, nada de nada ya de ahí, vamos subiendo la mano y el perro en cuanto ponemos la mano con el premio el perro lo, lo ve, bueno lo huele lo, lo tiene ahí y se echa, y empezamos yendo para arriba, entonces llegamos al nivel de la cabeza el perro ya empieza a entender que una vez que está el premio la única solución y el camino corto es echándose, entonces llega un momento en que esto ya lo superamos, a ver tú ayúdame este, si voy bien, llega, llega un momento ¿Sí? en que el perro o sea, tu pregunta es, ya estamos arriba con la mano hasta arriba, y nosotros nosotros estamos parados, Exacto. le mostramos el premio, y el perro aquí se tiene que echar, no hay más, si no se echa, no le diga nada, no le porque no entiende todavía, eso es a lo que vamos a hacer ahorita, el detalle que nos falta. Mm, okay. Entonces, le mostramos uh -huh. el premio y el perro se echa, le mostramos y se echa, ok, perfecto. Y, uh -huh. Pues ya para empezar a meter la, la palabra, para que la entienda, lo que tenemos que hacer es que en cuanto veamos que el cuerpo del perro ya empieza a bajar, que ya es un hecho que va a echarse, en ese momento le decimos abajo o échate o down, lo que quieras, ¿sí? Es en ese uh -huh. momento, pero a ver, aquí es donde entra la desesperación de la gente y se adelantan, porque esto al, al segundo día ya le estás diciendo échate, antes de nada.
1: Sí, antes este, de que hayas logrado el ejercicio sin que creerlo, el comando... Antes de que okay.
3: el perro lo haya entendido, entonces aquí la idea es que para que les quede claro a todos los radioescuchas, este ejercicio lo tienen que hacer alrededor de 400 a 500 veces, antes de que ya le puedas uh -huh. pedir y exigir al perro que se eche
1: o que lo entienda. Hay perros que lo van a Con comando a de que voz, que es a lo que te refieres. O sea, antes de que pongas el comando de voz, tienen que haber pasado 400 a 500 veces para que el perro lo tenga bien, bien fijo.
3: Exactamente, que el perro empiece a relacionar la palabra, porque al principio lo que el perro relaciona es, hay comida, me tengo que echar para que me la den. Ahora ya le vamos a poner un nombre a ese comportamiento y para que el perro lo aprenda, entonces cuando se empiece a echar, ya va para abajo, ya seguro que va para abajo, ahí le decimos abajo, ya se echó, le damos el premio. Eso lo vamos a hacer según el perro. Hay perros que entienden a la doscientava, a la trescientava o a, la, a las 500 veces. Entonces, por ahí, lo que vamos a hacer ya con tantas repeticiones, un día llegamos con nuestro perro, ya no le vamos a enseñar el alimento, el premio enfrente, simplemente le vamos a decir abajo. Le decimos una vez okay. abajo. Si el perro no se echa, reseteamos, nos movemos del lugar, nos vamos a otro lugar, el perro evidentemente nos va a seguir y le volvemos a decir una sola vez, es una sola vez, no le empiezan a pedir varias veces. Sí, porque entonces vienen aquí las malas costumbres de que el perro sí se echa, pero a la, a la octava. No, a Así la octava. que el perro uh -huh. sepa que. Si le quedó claro, él, en vez de ver, porque aquí el perro va a sentirse desconcertado porque va a decir, a ver, me estás hablando ahora pero no hay un premio enfrente, entonces no entiendo. Entonces el perro uh -huh. va a esperar ver ese premio. Pues si tú le dices abajo y no se echa, pues en ese momento sacas de tu mano, le muestras el elemento y dices, no te echaste, pues aquí estaba, tú te lo perdiste, te cambias uh -huh. de lugar. Aunque
1: no traigas, pero tienes que traer un premio o no.
3: Eh, sí, al principio claro, a okay. ahorita sí, okay. y ahorita sí necesitas tenerlo porque el premio finalmente al rato sí se llega a echar cuando le dices abajo, necesitas premiar eso, entonces necesitas ya. cambiarle al perro el chip para que ya sepa, mira, ya no vas a ver la comida, ya no te lo voy, te voy a estar enfrente con un pedacito de premio. Ahora, lo que tienes que esperar es mi voz, el que, que diga esta palabra de abajo, que te he repetido 500 veces, lo cual indica que te tienes que echar y si te echas, y si viene el premio. Si no te echas, no te doy nada. Okay. ¿Queda okay. algo claro? Sí, quedó perfecto. Que si no se echa, ojo, reseteamos nos movemos del lugar y le damos otra oportunidad. Le decimos abajo, si no se echó, volvemos a movernos del lugar y hasta que finalmente él se eche. Y es muy factible que se eche porque durante ya varias semanas, varios días, estuvimos haciendo ese ejercicio y el perro tiene que solucionar, ¿no? Resolver y saber, ah, a lo mejor es esto que me estuvieron, que estuvimos practicando antes. Me echaba y me daban premio. ¿sí? Entonces, uh -huh. si en una de esas tú le dices abajo, sin tener el premio enfrente del perro, escondido, esto es muy importante. Entonces el perro se echa el le viene el premio, entonces el perro ya, ya entendió, ah, con esa palabra abajo, si la hago efectiva y me echo, viene el premio entonces. Ya entendí. Entonces ya le enseñamos al perro eh, el nombre de, el, del comportamiento. Abajo o echado.
1: Y el nombre del comportamiento lo introduces una vez que ya lo empieza a hacer, como decías, cuando el perro está bajando el cuerpo para echarse, entonces una sola vez le dices abajo o down o echado o lo que le vayas, sí. el comando que vayas a escoger, sí. puede ser a la vez 50.
3: ¿no? Puede ser, la... podemos tener un Ajá. perro que es súper entendido y se lo hace a la cincuenta perfecto, ¿no? Mm -hmm. Y un perro, ahora sí, si un perro dice, es que lo empezaba a hacer y después no pues regrésate un poquito, le decimos este, regrésate a lo básico, vuelve a trabajarlo, y que dejan las cosas claras al perro y listo, pero no empiezan a jalonear y hacer porque eso no va a funcionar y eso hace mucha gente porque se desespera, entonces no sí. enseñaron bien y entonces ahí el perro, pues según los jalones que le metes, el perro al rato se va a sentir incómodo y no le va a gustar el ejercicio, mejor se va a ir y ya tienes un problema.
1: Exacto, y algo muy importante que acabas de decir es que no le dices tres veces, solamente le das el comando una vez. Si no una lo hace, vez, vez. te cambias de lugar y se lo vuelves a dar. Y si no lo vuelve a hacer, te vuelves a cambiar de lugar y Así. viceversa, ¿no? Ad infinito. Como, sí, es ok, es, es, hasta
3: Mira, que... esto es para que no se dé esto que causa mucha gracia. no, Bueno, a mí me causa mucha gracia cuando la gente me dice, mira, mi perro ya está entrenado, ¿no? Y llegas a su casa y te dice, sí, 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 sí. El, el perro se echa a la décima, ¿no? Se sienta y rebota y se va. Entonces, dices, Claro. la gente ya se siente como, dice, ya yo le enseñé, ¿no? Pues no, realmente no lo ha aprendido el perro, porque no lo hizo mm. ni en la primera, y aparte no se quedó sentado. El perro se sí. sentó y rebotó luego, luego. Hay que enseñarle bien las cosas. En este caso, el echado, lo que vamos a hacer ya para que el perro no rebote es que una vez, fíjate bien, el, empezamos a dar, ¿no? El perro se echa y das premio, se echa y das premio. Entonces, ahora, para que aprenda a esperar, a permanecer en esa posición, le dices abajo, se echa, te esperas dos segundos y das el premio. Oh. Dos segundos y sí, das el que premio no Después, te vas a tres segundos y das el premio mm. y luego te vas a cuatro cinco seis mm -hmm. segundos le das el premio entonces el perro ya empieza a esperar ya empieza a aprender que el premio no y si se levanta no no cuenta si ibas tú en el segundo cinco vamos a decir que ya le estás pidiendo cinco segundos de permanencia antes de dar el premio y el perro se mueve vuelves a empezar a ver no no te doy nada, échate un, cuento, te uno cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco, esperas, ahí del premio, y de ahí sigo avanzando, pero literal tiene que ser todo es paso a paso, tener paciencia y entender al perro, tratar de entender, o sea, vamos de segundo en segundo, pero la gente quiere que de tres segundos el perro se quede un minuto y ya se van hasta la cocina no. y quieren que el perro ahí se espere, no, eso no no claro. va a funcionar de esa manera.
1: Ok, sí, ya, clarísimo, bueno, entonces, y esto supongo que se hace con todos los ejercicios, que el premio lo vas dividiendo en tiempo, que te vas cambiando de lugar, en fin, para fijar los comandos es el mismo principio, ¿no? O sea, son diferentes maneras, pero la teoría es la misma. Ahora, los comandos manuales Darwin contra la voz, ya sabes, levantar la mano, hacerla hacia abajo para indicarle, ¿también sí. los puedes incluir?
3: Sí, sí puedes, por supuesto, el perro asociando, ¿no? Los perros son mucho del movimiento, del, son de leer el cuerpo de, de uno, el lenguaje corporal y lo identifican eh, muy bien. Le puedes ser acompañado, si quieres hacer decir la voz y aparte mover tu mano hacia abajo, también lo puedes hacer, por supuesto, no hay
1: problema. De acuerdo. Y entonces, Ajá. cuando le des uno u otro, no necesitas ten, hacer los dos al mismo tiempo, puedes hacer el comando claro. una gesticulación o el comando de voz efectivamente
3: todo va a tomar su tiempo si yo nada más quiero que me haga caso a puros gestos no puros movimientos de mi, de mi brazo eh, trabajo con puros movimientos de brazos cuando el brazo baje y al principio lo voy a hacer muy exagerado muy exa casi casi llevo mi mano hasta el piso se echa, compren y después mi brazo va a bajar no tanto hasta el piso casi llegando al piso y así me voy cada vez estando el brazo más arriba y más arriba entonces el perro va a identificar ah y ok este movimiento de implica que me tengo que echar y viene el premio, ¿de acuerdo?
1: Ok, okay uh -huh. perfecto. Pero ah. todo
3: requiere trabajo y que te concentres de hacerlo eh, en sesiones como de 10 a 15 minutos, puedes tener, pues, mientras el perro tenga ganas y tenga intención de tener lo que tienes a la mano, el premio y le guste, puedes hacerlo hasta 5 sesiones al día si quieres, de 10 15 minutos, sin problema. Y es muy se vuelve algo muy divertido, la verdad, eh, ahí interactúas con tu perro, le estás enseñando y estás haciendo que el perro piense, que eso es una parte muy importante importante. Estás ocupando sí. a tu perro en algo más allá de que no tienes tiempo de ir a pelotear con el perro y ir al parque porque ahorita no se puede, porque lo que quieras, hazlo en tu casa, puede ser mil ejercicios y porque el trabajo mental es más cansado que el trabajo físico para los perros, déjame te digo, y eso está comprobado. Y Entonces tú pon a pensar a tu perro y se va a cansar más que cuando está corre, corre este, atrás de una pelota.
1: Sí, no, y pero, está pero, padre ponerlo a descifrar este tipo de, de situaciones para que él se esté estimulado todo el tiempo.
3: Efectivamente.
1: Te fortalece porque va a estar todo el tiempo viendo dónde estás, qué estás haciendo y ahora qué le vas a proponer. Te conviertes en su entretenimiento. <ríe>
3: que es de lo que se trata, ¿no? En vez de que los perros estén todo el tiempo aburridos, porque es un gran problema, que el perro esté en casa y está aburrido porque no hay actividad, porque no podemos salir, porque mucha gente les da miedo, etc. Hazlo en casa. En casa puedes hacer muchísimos ejercicios, eh, lo que quieras. Algo claro. que ya después, este, que yo practico mucho, es el tema de la olfación. Hacer que los perros utilicen su olfato para encontrar cosas interesantes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no quiere decir que encuentren comida, no. Lo que encuentran son cosas que yo les enseño, unas llaves, el control remoto, o que encuentran monedas o billetes, de dinero Y lo vuelvo como un juego para el perro, para, inclusive para mis invitados o para mí, me voy haciendo armar retos más grandes y oculto estas cosas, que va relacionado no tanto con un premio de comida, bueno, dependiendo del perro, pero puedo dar de premio comida, si encontraste el billete, te doy o comida o te doy la pelota que tanto quieres, el juguete tu juguete favorito lo vas a tener a menos que le encuentres para mí el control de la televisión que no encuentro y siempre me esconden y siempre me lo cambian de lugar, ah, entonces uh -huh. pongo a mi perro a buscar eso, entonces estoy ejercitándolo y estoy haciendo algo muy, muy divertido sido muy padre. Y el perro está encantado contigo, ¿no? Porque como siempre he dicho, mientras el perro esté más involucrado contigo, más allá de sacarlo a pasear y que esté vuelto loco con otros perros, socializando, entre comillas, ¿no? Porque le sacamos a... entonces ahí tenemos un problema, porque al rato el perro va a socializar tanto y se va a volver tan loco con, o, o emocionado con otros perros, que tú vas a pasar en, en un segundo término. Entonces, cuando le des alguna instrucción, no te va a hacer caso, porque tú decís, papá, estoy jugando con mis cuates, este, al rato te atiendo, ¿no? Y no es la idea. La idea es que y nosotros seamos lo máximo para nuestros perros y seamos nosotros los proveedores de no nada más alimentos, sino de entretenimiento y de momentos muy felices, ¿no? De estar muy contento.
1: Así es. Oye, y ya casi nos acabamos el tiempo en esto, así que vas a tener que venir otro día para contarnos lo de el cómo no nos muerdan los cachorros, porque eso debe de tomar como 15 Uf, minutos, sí. más o, ¿no? Y sabes, no, la ¿qué gente tal? me
3: lo pide mucho, cómo lo hacen para que no muerdan los cachorros. Sí, sí. Bueno, eso, vamos, vamos a hacer a ver, eso. Hacemos otra cápsula, yo encantado eh, sí. de participar contigo, como siempre, Dominico, a nuestros. Tú me lo
1: pidas. Me parece muy bien, pero bueno, antes de que te vayas, Darwin, nada más te quiero preguntar si lo de la olfación lo podemos repasar en un minutito rápido. Por ejemplo, lo del control remoto que decías. Si yo quiero que encuentre, ¿qué hago? Quiero que mi perro, mis lentes, que todo el día pierde. Entonces, sí. se los doy a oler y... ¿Qué hago, lo saco del cuarto y los escondo. Te digo, busca o como o, o también requiere de, de minutos para que hagamos. Uy, no, ¿Qué? por
3: supuesto que requiere de, de otra <ríe> cápsula. Que de ah, no, te pues a... ya,
1: no, bueno, ya te vas a abonar pero, aquí, mi querido. Pues yo he ya. cantado,
3: no tengo problema. Pero te aviso una cosa: este ejercicio que estamos haciendo de echado puede servir mucho como indicativo que va a tener o que le vamos a enseñar al perro para que nos diga, ya me eché, estoy viendo al objeto donde lo escondiste. Aquí está. Eso quiere decir que si yo me echo, yo estoy buscando y me echo, quiere decir que ...aquí enfrente de mí está lo que buscabas... ...que es el control remoto, ¿no? Entonces, si ya tenemos aquí una base importante... ...y si ya el perro te hace caso ha echado... ...entonces podemos seguir adelante... ...y les explico cómo se hace... ...para que tu perro encuentre tus lentes... ...o tu control remoto... ...o lo que tú La quieras... Llave ...la llave del llaves, lo coche... Que uh -huh. o sea, ...eso ay, lo podemos hacer increíble. en una siguiente cápsula... ...ahora sí que van a hacer... ...por lo que veo, tienes muchas dudas, muchas cosas... ...entonces, pues, nos hacemos una cápsula... ...por cada duda que tengas, yo, yo feliz...
1: ...pues sí, órale, me late... ...bueno, entonces, Garra, escuchas, ya... Aquí hicimos el repaso del echado, lo tienen que hacer perfecto. Ahora sí me voy a aplicar para... Ahora lo voy a hacer con Milka. Pon el ejemplo, no querida Dominique, por favor. Claro, ya sé, ¿no? Y es ¿Eh? que, ¿sabes qué pasa? Que Uma es muy nerviosa y como es miedosa, había muchos estímulos. Entonces, ¿Eh? estaba huyendo una podadora a lo lejos, pero los pajaritos, pero el árbol que se movía. Entonces, te, te voy a mandar el video para que veas lo que hace la perros. Mándamelo típida. y en un,
3: entonces... en un perro así yo trabajaría en una habitación cerrada, libre sí. de distracciones, de ruidos. De, de estímulo Y con algo que realmente le encanta al perro, pero que le encante, no nada más jamoncito, a lo mejor le gusta más el un pedacito de pollo, un pedacito de bistec, claro. un pedacito de hígado. Ve sí. si le gusta más, para que tu perro diga, no, 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 guau, el, el ruido que está ocurriendo por allá a lo lejos no me importa, con tal de que me des ese pollo, que tengo que hacer por ti? Y ahí es donde te vas a aplicar.
1: Uh -huh. Eso voy a hacer. Perfecto. Darwin, ¿dónde te podemos localizar? Mi Instagram es Darwin Angulo
3: BPF. En Facebook estoy como Darwin Angulo. O mi teléfono, 55 54 15 54 65, si gusta te lo Buenísimo. repito, 55 54 uh -huh. 15 54 65, o en Bravo Perro Oficial, que es, es eh, la página de, de mi negocio, se llama Bravo Perro Oficial.
1: Perfecto, nos vamos a aplicar, ya saben, hay que entretenerse y hay que estimular a nuestros perros. Darwin, qué placer, gracias por venir. Muchas gracias, yo encantado, nos vemos pronto. Nos vamos rapidísimo a un corte con esto de John Tejeda, que se Llama The Living Night. No se vayan, que volvemos con la actriz Susana Alexander, que nos va a contar acerca de sus 25 perros.
0: Hey, quieto, quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5.
1: That's what friends are for, ¿se acuerdan de esta canción? ¡Woo! Dionne Warwick, Stevie Wonder, Gladys Knight y Elton John, para eso son los amigos, a propósito de el gran cariño que tiene esta mujer, esta actriz, por los animales que ha rescatado a lo largo de los años. Esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta, el WhatsApp para cualquier comentario o duda, 5529184582, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en en Instagram y Facebook. El lunes no se olviden que estará listísimo el podcast.
0: Garra Cultura.
1: Pues mi siguiente invitada es toda una institución en el mundo de la actuación. Es además productora, directora, traductora, pionera de la televisión. Quien además sigue trabajando en cine Su última y muy exitosa película Fue El Testamento de la Abuela Seguramente la vieron por allí Y la pueden encontrar, ya saben, en esta plataforma Muy famosa, en donde hay muchísimo contenido Que es muy popular Y ahora tiene algunos proyectos en línea Que al final nos va a contar Así que hoy le doy la bienvenida En Amores de Garra A la gran Susana Alexander Que es un placer tenerte, Susana Gracias, gracias por estar con nosotros Y claro que este es un... Exactamente que este es un programa de mascotas Y aquí el tema es Pues tu pasión por los animales Porque me decían que tienes 25 perros Bueno,
4: es que bueno, ahora ya nada más son 20, pero resulta que tengo ah, adoptados bueno. los de enfrente de mi casa. Aquí en el campo hay una casa enfrente que no tiene puertas y ahí hay cinco perros. Entonces, pues, están adoptados, están adoptados. Entonces, también se comen, comen igual que los de acá, etcétera. En fin, sí, acaban siendo 25, sí. pero... Yo nunca les llamo mascota, me cuesta mucho trabajo relacionar la palabra mascota con perro. Esto, Mascotas son, en mi época, las mascotas, de, 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 por ejemplo, eran las mascotas de un equipo, por ejemplo, de fútbol, eso era la mascota. Las águilas traían su águila siempre, cuando empezaba el fútbol, cuando pasaba un partido, y los pumas tenían su puma, esa era su mascota, no animal de compañía como son mis perros mis compañeros, claro. mis perros son mis compañeros ¿sí?
1: Ajá, es, sí, ¿no? bueno la palabra se supone que se refiere a una persona, a un animal o a algún objeto que trae buena suerte Exactamente, entonces por eso lo adoptan esto, los mascota. equipos de fútbol como tú describes, ¿no? Uh -huh. Sí, y por eso así los usaban pero entonces para mí esa es la referencia que yo tengo. Totalmente Oye, y ahorita que estábamos platicando antes de empezar formalmente la entrevista, te decía toda mi admiración para la labor que haces, sobre todo <risa> Qué bárbara, en todo, ¿eh? eh pero wow. no es
4: ninguna labor. De verdad, no, como. No, pues es un. No es labor. Lo que yo hago no es una labor. Eh, no lo veo, Yo no lo veo así. Eh, resulta que yo, como yo lo vivo, es que Dios ya me dio la cara. Pero no importa, porque Él sabe a quién le manda la carga, ¿no? Dice que Dios da la carga según ve la espalda.
1: Ah, ese no lo había oído,
0: está Ay, bueno. Es muy bonito. Muy aquí bonito.
4: Y la llave que le cargó la espalda, pero bueno, Dios da la carga según ve la espalda. Y entonces esto, de veras me los pone enfrente, me los pone enfrente mis perritos. Y pues entonces sí. unos aquí en la puerta de mi casa, otros allá en, en la calle de allá de México.
1: Ajá.
4: Entonces tengo varios de allá de, de esa calle, tan es así que soy la salvadora de perros de esa calle. Entonces, sí, cuando yo estoy en esa calle de un perro que anda sueldo, me llaman los vecinos. Oh, ¡Qué horror! ¡Ay, hay sí. un perro allá afuera! Y ahí va su endeja, ¿verdad? Sí. A ver qué pasa, a ver cómo lo podemos rescatar, etcétera. Ay, voy bueno, con mi salchicha, porque esa operación rescate siempre es con salchicha, etc. Bueno, todo, todo ha sido así. Entonces, yo no lo veo como una labor. Yo lo único que veo, eh, pues eso, gracias a Dios me ha mandado esto, me ha mandado estos animalitos de Dios y cada uno tiene una historia. Ahora voy a escribirlo, voy a contar ah, me la historia de cada uno de mis rescates, si quiere usted llamarle así, eh, todas mis adopciones son adopciones. Entonces, ya, una vez que ya, pues el, el perro o se sube al coche o entra a la casa, a pie, es mío, ¿no? ya entra sí, con pues ya nombre, ya entra con todo porque primero vamos al veterinario y le hacemos todo el servicio completo de cambio de aceite, este todo, todo, ¿no? afinación claro. y todo, es decir, todo, la vacunación, baño, quitarle todos los parásitos, etcétera entonces ya pueden entrar en la
1: casa. Eres realmente una protectora. Sé que estuviste trabajando hace algunos años en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ah, para ay, sí. incidir en las leyes de protección animal. Sí, eso sí, que sí. además no solamente trabajaste en eso, sino que tú estás recogiendo perros todo el tiempo. Ay, sí, Entonces que Entonces que admiro tu labor. no. Y tú no, me decías es que no. No, pero es que es como,
4: verdaderamente como decía mi mamá, ¿no? Mire, todo esto es a pesar de mí misma, como decía mi mamá. Yo adoro a mis, yo quisiera recoger más y todo, pero no tengo. Yo estoy en la quiebra absoluta, ni más ahora con la pandemia y que no podemos trabajar por mis okay. animalitos, porque mis animalitos uh -huh. no pueden dejar de comer, no puedo dejar de vacunarlos, sí. no puedo dejar de cortarles el pelo. Tiene que venir mi modo, la estética. ¡Ay, señora, qué fina! No, no es por fina, es que son los perritos, de modo que te, tienen todos los pelos en la cara. Nada más tengo como cinco peludos, peludos, ¿no? no Y también mm. en México son peludos, esos son peludos. Y hay otros que son de pelo corto y esos no hay ningún problema, ¿no? Esos, esos no tienen problema, no, nadie viene a hacerles nada, pero lo que son los peludos... Pues hay que cortarles el pelito y hay que. Pues,
1: Oye, pero hay algunas marcas que yo creo de alimento que estarían felices de ayudarte con algo de alimento. Pues yo soy una idiota
4: buscar? que no sé pedir nada. <risa> y yo ya soy más idiota que ni siquiera puedo colocar los perros, solamente he colocado... No, bueno. Coloqué una perra que necesitaba ser ella sola, una reina, y, y gracias a Dios la coloqué muy bien con una señora que tenía contactos con pura gente norteamericana, y esta perrita que se llama eh, se llama Tamara, y le pusieron Tammy, me, le dije, ¿podría tener una foto de Tammy? Y me vive vi en Valle de Bravo. No, una reina, de, Tammy mm, le fue muy suertuda. bien. Se, también regalé otros dos perros y no les fue bien, se murieron. Y ellos, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no me avisaron? Yo lo hubiera, los hubiera llevado con mi veterinario, que es extraordinario, y, y seguramente no hubieran tenido ese trágico fin. Bueno, el caso, mira, seguramente, a lo mejor sí, a lo mejor sí se hubieran muerto igual. Lo mismo, ¿Qué sé yo? Yo no lo sé. Pero Sí, uno
1: es, no puede saber. No tiene, en cambio es también que regalé que...
4: Una, una que salvé, esa sí la salvé. Esta perrita maravillosa, una, una labrador divina, pero también tenía que ser sola, porque hay perros que no pueden ser en manada, que necesitan la atención personal, ¿no?, y se la di a un compañero y él la adora y luego se casó y tuvo hijos dije no ya me van a patear a mi perra para afuera no ahí está la perra divina y, y etcétera no 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 divina eh. bueno eso me da tanto gusto pero he tenido mala suerte en cuando doy uno de mis perros luego otro iba yo a regalar otro y vino el señor con toda su familia, hasta con la suegra, vaya, vino. Pero de ver a recoger al perrito, ¿no? Al peludo, como uh -huh. decía él. Perfecto. No se quiso
1: ir. Y se ¿No se el, quiso ir el perro? Se metió <risa> Te hizo la mala la obra la el perro.
4: Aquello era una cosa... Y el hombre no. me veía batallándole para tratar de darle el perro. No se quiso ir. Y no se quiso ir. Y entonces yo, con una vergüenza, me... Señor, yo le ofrezco una disculpa porque vinieron hasta acá, que no es aquí, aquí a la vuelta de la esquina. Claro, Es una claro. casa aquí en Morelos, pero es en un pueblo. Y dije, ay, perdónenme, señor, pero y dice, señora, y me, me estaba viendo él todo lo que yo traté de hacer para sacar a mi perrito, ¿no? Por las buenas, uh -huh. por supuesto, nunca jamás maltratarán los animales, nunca. Entonces esto, ya vi, señora, ese perro no se quiere ir porque es muy feliz aquí. <risa>
1: ...y sí. se quedó contigo, Ay, fíjate... Sí, ...se quedó
4: conmigo, se llama Tiburcio, lo adoro... ...ay, es que ese perrito llegó aquí, a la puerta de aquí... ...me dijo a mi muchacha, fíjese que yo le estoy dando... ...como usted dice, señora, que hay que darles de comer... ...llegó un perrito aquí afuera, y esto, pues yo le estoy dando de comer... ...desde hace tres días, le dije, a ver, déme la comida, voy a darle yo... ...no, no se sé, deja que uno se acerque, bueno, voy a ver... voy a ...ya, ya le llevé la comidita, efectivamente, no me acerqué, me, me alejé para que comiera y el chiquito, chiquito, pero entonces llamé al veterinario, porque siempre hacemos así, y entonces ahí vino el veterinario y órale, hasta que pudieron agarrar lo que se había metido, se escondía en un tubo de PVC, uh -huh. y, o sea, ahí en un tubito, ahí se me... así de chiquito estaba, pero es grande, Tibarcio, Tiburcio, Tiburcio, Tiburcio <risa> creció, y es grande, uh -huh. y es, es un amor, nos amamos, nos amamos, así es.
1: ¿Cuál sería el rescate más complicado que ha tenido? Ah, cómo no, Melisa,
4: Melisa,
1: Melisa, ok.
4: mi Melisa. Uh -huh. No, la Melisa, siete meses y medio tratando, bueno, hasta 500 pesos de recompensa daba yo si me la alguien la agarraba, tocaba el timbre. Mire, yo vivo aquí en el este número. Usted nada más toca el timbre, nosotros bajamos por ella y no hay problema y le doy la recompensa. Toda la colonia sabía que yo estaba buscando a mi a la Melisa. ¿Pero por qué? ¿Se salió? ¿Se, ¿Se escapó? Toda la cola... No, no, era una perrita que yo veía en la calle.
1: Ah, ok, ok. Y
4: entonces uh -huh. luego en la noche llegaba yo y le ponía comidita allá afuera para ver si... No, no, no no había manera. Y Melisa le llamaba yo, se volteaba con una cara de miedo, la cola metida entre las patas, ya sabes, como aterrada y seguía corriendo. Bueno, Siete meses y medio... Susana, Melissa mm. está en en, en tal en el basurero, fíjese. Sí, ahí iba yo corriendo a ver si iba yo con mi salchichita y a ver si me ganaba yo su confianza. Nada, nada, nada. Hasta que un día tocaron el timbre y ahí estaba Melissa. Lo que pasa es que le había dado moquillo y por eso se dejó. Ah, para. Uy, ¿y cómo lo Pero superó? Pero no lo sabían sola? los señores, los señores no lo sabían. Entonces no entró a la casa, gracias a Dios, porque si no les pega todo. eso. Bueno, a los todos. niños no porque todos están vacunados. Bueno, el caso es que mm. inmediatamente lo llevamos al veterinario como hacemos siempre con todos los perritos para que los vean de arriba abajo y ellos detectaron que tenía algo. Y entonces me lo llevé con mi perro, con mi, con mi veterinario y comenzaron, dijo no no hace falta hacerle ningún examen. Este perrito tiene todos los síntomas de moquillo, la perrita, y hay que hacerle, bueno, pues la vacunaron y bueno le hicieron no no la vacunaron, le hicieron todo un tratamiento, y dice señora si el moquillo se va al sistema nervioso, ya no hay y nada. Adiós, que hacer. sí, pero si no, vamos a ver si la podemos sacar adelante y sin secuelas. Pues uh -huh. salió adelante sin secuelas. Y yo que Dios hizo el milagro porque le digo tú eres mi milagro verdad a Melisa porque Dios quería que Melisa tuviera otra vida una mm. vida de porque se ve que hasta bebitos tuvo fíjese ah qué maravilla todo. no no qué maravilla quién sabe dónde quedaron mm. sus bebitos mm. no de y quién sabe cuándo dónde los parió cómo los parió, pobrecita ah, no, mi vida, bueno, no, no, sí. no, 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 no. Sí, no, no, terrible, no,
1: yo pensé que los había tenido ya estando no, con usted,
4: no, no, ojalá, no, 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 nada, 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 todo eso, pues, bueno, pero sí. mi melisa salió,
0: y la, de, decía a, a
4: los 10 días ya estaba con nosotros, bueno, pues vamos a ver, a, a los 15, qué sé yo, ahí vamos adelante, y comenzó a engordar, y oiga, y luego ya la sacábamos a la calle, ¿no?, a ver, a pasear, Uf. Bueno, a partir del momento que le pusimos collar y correa y sale con los otros perros, quiero decirle que es un menea de la cola para, para arriba, nada de que entre las piernas, no, parada, parada. Y un meneadero de cadera, que para qué le cuento. <risa> Salió sabrosona yo, sí, a ella. Fui por toda la calle a presumirle a todo, a, hay varios pues comercios en mi calle. Le digo, mire, aquí está Melisa, mire Melisa, aquí está. Bueno, estábamos todos felices porque ya Melisa era mía. Y Melisa es Ay, un milagrito. Esa fue la más difícil. Siete meses y medio. Siete
1: meses para poderla rescatar. Y dices que no es una labor todo el trabajo que haces con los no, perros, no, o Susana. No, claro no, que es Dios sí, como de la
4: no. puso. Ya ves, ahí eh, llego. La gente ni quiso recibir la recompensa ni nada, dijeron, no señora, tenga la perrita, no, no era, no, 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 qué bueno, y ahí yo feliz con mi, la Malisa y luego rescaté, una... ese, ese sí fue fantástico, porque se, yo para convencer a los vecinos de abajo, porque me, ellos son los que me llamaron, ahí enfrente, hay un perrito desde la mañana, ya ahí voy con mis alchichas. No, digo, pues este perro se ve muy buena onda, ha de estar muy cansadito nada más. Digo, ¿por qué no se lo llevan aquí al, al veterinario de allá abajo? Mira, pues, acerca el coche. Y mira, lo subimos al coche y se lo llevan ustedes. Y luego vemos a ver quién lo adopta o a ver, pero lo deberían de adoptar ustedes porque son muy buenos. Habían tenido una perrita y se llenó de cáncer, pues tuvieron que dormirle en un momento dado y estaba muy triste, ¿no? Y pues adoptenlo. 10 hombre, que son tan buenos dueños de perros, ¿sabes? Es divina la mujer. Bueno, tan es así que se quedó. Y Dano, ahí está en el edificio. Dano, mm. precioso perro, precioso. Y con ellos y sí se quedaron con el perro.
1: Pues todo un ejemplo, doña Susana Alexander, con este amor a los perros. Mire que tener 25, ya sea todos juntos o compartido con los vecinos, es una labor entrañable indiscutiblemente. ¿Y por qué no le cuento lo que ellos hacen por mí?
4: A ver, cuénteme. Nunca me he sentido sola. Uh -huh. Nunca me he sentido desprotegida porque finalmente vivo sola. Ellos me defienden, ellos me cuidan, ellos me hacen reír, ellos son muy divertidos. Tengo varias manadas. Una manada es de una manera y otra manera. Cada una tiene su carácter y su personalidad. Por ejemplo, acabamos de poner a dormir a una perrita que estuvo 12 años conmigo. Era Clementina. Y Clementina era divina. La semana pasada tuvimos que ponerla a dormir. Sí, uh -huh. sí me dio pero no, me quedo siempre muy tranquila porque sé que le dimos muy buena vida, le dimos todo el amor, todo el cariño, todo el respeto por ella porque tenía una personalidad divina, había que cuidarla, había que amarla, entonces te queda usted diciendo, bueno... Esta perra que vale me la enchufó la una señora en el supermercado. Esta... No, qué horror. Sí. Ay, señora, usted que le gustan los perros, no podría, porque fíjese que yo recogí una perra. Pero es muy... Digo, bueno, pero ¿por qué no se la queda usted, señora? Porque yo nada más tengo perros chiquitos y esta es una perra grande. Y la dejé en el veterinario. Pues le dije, no, mire, yo no no, no puedo recogérsela ahorita, porque tenía yo teatro. Entonces le dije, pero el lunes que me voy, me voy a mi a mi casa de campo, paso por ella. Bueno, pues ya me la enchufó, ya le, pues que, que ni modo, sí señora, sí paso por Sí, fui por mi Clementina. Bueno, con 12 ay, años vivió con nosotros Clementina.
1: Ay, ¡Qué bonito! ¡Qué sí. suertuda! Susana, se nos acabó el tiempo, Susana ay. Alexander. ay Quiero decirle felicidad. a la gente
4: que, por favor, 30 y 31 de, de enero, tengo ¿Sí? un, bueno, un divertimento, se llama. Ajá. ¿eh? Un, es una obra de una hora va a ser por boletia.com se uh -huh. llama las dos alegres consuegras que lo hago, la, es divertidísimo divertidísimo se van a reír lo van a gozar, somos dos actrices, una que es de Mérida, lo acabo Ajá. de hacer ese espectáculo junto con ella, Silvia Catter, una gran actriz, primera actriz, de, es buenísima, y una servidora, pues se juntan las dos consuegras a hablar y de pronto se ponen hasta atrás y se ¿no? Y se comienzan a contar sus confidencias, desde cuántos novios, amantes y todo lo demás han tenido. Y, y bueno, felices, beben y bebe, contentísimas, se van a divertir muchísimo. Ay, el jubiloso estreno es el, 20, el 30 a las 6 de la tarde, pero okay. va a correr el video durante 48 horas para que usted lo vea cuando usted quiera. Dura una hora nada más y la gente lo va a pasar fantástico.
1: Muchísimas gracias, Susana Alexander. Toda la suerte y que regreses pronto para contarnos más historias. Gracias. Ay, sí.
4: Gracias, Dominique, por interesarte en los animalitos, verdad, y, y ojalá pudiéramos decirle, ojalá me vuelvas a entrevistar, para que yo cuente, le diga a la gente, le pida de favor, que sean más generosos con sus animales, que nunca los saquen sin correas, porque son impresionantes, la gente no no piensan, no piensan, creen que sus perros piensan más que ellos.
1: Exacto, claro que sí, así será, muchísimas gracias Susana, de todo nada. el éxito con sus obras ahora, el muchas y 31. gracias.
4: Y ojalá se diviertan el 30 de enero con las dos alegres consuegras, porque de veras es divertido por boletia.com. ¿Ok?
1: Perfecto, claro Gracias, que sí. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. ¿Cuántas historias, cuántos perros y qué larga vida, qué maravilla? Everything but the girl, old friends. A propósito, obviamente, de los viejos amigos y de todo esto que Susana Alexander nos estaba platicando de lo que a ella le dan los perros. En Spotify tenemos la lista con la música, van a Dominique Peralta y allí van a encontrar todas las canciones que hemos subido a lo largo de estos años. En nombre del equipo de Amores de Garra los saludamos. Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo... Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Yo soy Dominic Peralta. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. A continuación, el libro de tu vida con José Luis Guzmán Villagui. ¡No se vayan!